3: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Eh, bien. Temonis Greco, déjame poner este um... Esta información referente a que eh, pues un juez está anunciando que eh, Emilio Lozoya debe seguir cursando su proceso en, en eh, prisión domiciliaria, no en, la, en el reclusorio en el que actualmente está, y ante ello la propia Fiscalía General de la República eh, emite una opinión en la cual dice que quiere dejar muy claro que Emilio N. no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Se quejan de que los han excluido de pruebas, eh, de que el juez Gerar Genaro Alarcón López ha beneficiado injustamente a los Soya y en concreto se le deja en libertad procesal para que así continúe su juicio. Y dice... Eh, según las estimaciones, podría ser que hoy mismo pudiera estar libre Emilio Lozoya. Ya lo sabemos que pueden interponerse una serie todavía de objeciones o argucias. Es probable, no lo sabemos, pero, pero por lo pronto esta es la decisión. Y bueno, ¿cómo lo ves, Temoris Greco? Tu micrófono. Tu micrófono.
3: Que, gracias, perdón. Que hay un restaurante de las Domas que va a recuperar un cliente, eso está, eso está muy bien, van a tener nuevas fiestas. realmente sí, sí, sí. es, es como bastante cínico que la fiscalía se queje de los privilegios injustos que le, que le están otorgando, que le está otorgando el juez a Lozoya para, para, para llevar a cabo su juicio en libertad. Cuando el propio Gers manero era el que lo mantenía en libertad eh, y, 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 y solamente lo mandó eh, al bote cuando eh, se dio cuenta de que los ollas se estaba volando de él pasándose la revien en, en restaurantes de super lujo ¿no? de restaurantes que por cierto frecuenta eh, eh, la, la reportera que, que lo que lo exhibió pero esto, o sea que digo no, no no vive de su salario de reportera yo creo pero este pero bueno, pues es, es, ¿qué, ¿qué le queda ya a la Fiscalía General de la, de, la, de la República? O sea, de los grandes casos, con las expectativas que, con las que empezó ese sexenio, ella, el eh, Gers Manero, pues fue nombrado en lo que eh, desde mi punto de vista solamente pude haber sido un gran pacto de, de Estado con, poderes, con los poderes anteriores para tratar de, de protegerse y evitar persecuciones en este sexenio. Por eso tuvo el voto favorable e, e indispensable de los partidos de la, de la oposición. Y, uh -huh. y, y, y bueno, pues empezó en un, con, un, con, con, con muchas expectativas y no ha hecho absolutamente nada. O sea, es, sí. es increíble. Además de meter al, al, a la cárcel a su, a su excuñada, y, y algunas pers personas ahí relacionadas qué más qué más hecho todo, el todo es, es es un conjunto de fracasos épico de un de un señor que yo creo que debe estar preocupado ahora que, que Claudia Sheinbaum ha dicho que que va a mantener a las reuniones de de seguridad y que va a permitir y, y que va a pedir que el, el fiscal general de la República acuda porque pues va a tener que salir de, de su casa, se va a tener que quitar las pantuflas y la pijama y poner un saco. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que más debe estar mole, molestando a Gersmanero del gobierno que viene, porque pues parece que va a tener que trabajar, o al, al menos estar en esas reuniones.
4: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, déjame compartir antes de pedirte tu opinión sobre el tema. Estos dos tweets que ha puesto Ricardo Ravelo, que luego eh, genera mucha polémica aquí en nuestro programa y donde él se presenta, pero ahí lo dice. Dice el caso lo soya la gran farsa, el exdirector de Pemex ya está en libertad, llevará su proceso libre y las acusaciones contra Peña Nieto y las pruebas de la corrupción con Odebrecht, para eso lo trajeron de España. Ya no hay corruptos en prisión. Y en un segundo tuit dice, ahora, lo que comenta Temuris con esa visión gastronómica aguzada dice, ahora ya podrá comer todos los días pato laqueado a la pequinesa. El combate a la corrupción en este gobierno es pura demagogia. Ya no hay nadie en prisión por hechos de corrupción. Solo falta que le ofrezcan disculpas públicas. ¿Qué opinas, Arturo? Tu micrófono, tu micrófono, Arturo.
2: Fíjate que es, es algo eh, particularmente llamativo porque eh, eh, aquí creo que vale la pena hacer eh, la diferenciación de cuáles son las responsabilidades institucionales porque estamos hablando de un tema de justicia este, o de varios temas de justicia. Entonces, como han sido temas que el presidente López Obrador ha reivindicado narrativamente, discursivamente en sus declaraciones, pues en la mañanera a través de, de, de los eh, casi cinco años y medio que lleva en el gobierno, cinco años, poco más, y, y entonces as, eh, eh, se ha convertido en la figura que eh, asume la responsabilidad eh, sobre estos dos asuntos, pero eh, creo que vale la pena decirlo, hay un altísimo grado de responsabilidad e ineficacia eh, impericia o inclusive eh, acuerdos poco, eh, pues, inconfesables eh, en la Fiscalía General de la República a cargo de eh, Alejandro Gertz Como recordaremos, hay toda un, una polémica grande sobre la forma en la que se eh, intentaron negociar algunos asuntos eh, y me parece que en el caso de Lozoya eh, hay, eh, precisamente muchos de los elementos de negociaciones en lo oscurito que no necesariamente llevaron a eh, encontrar, o que mejor dicho, no llevaron a encontrar a, a responsables más eh, arriba eh, del propio Lozoya y por el contrario, los casos se fueron cayendo o se han ido cayendo uno a uno. Yo creo que eh, a estas alturas pues ya es claro que el asunto, por ejemplo, de, relacionado con la venta de la planta de fertilizantes, pues ya, eh, ya fue jurídicamente. Que hoy en el tema Odebrecht, pues tenemos eh, muchas dudas, porque evidentemente eh, el caso de fertilizantes estaba relacionado con, con el asunto Odebrecht. Eh, hay que, no sé si recuerden más o menos, pero la, la idea era que Altos Hornos de México vendió. La planta de fertilizantes a Pemex con Emilio Lozoya a un sobreprecio, y para compensar a Lozoya por ese pago en demasía, le depositó una cantidad. Esta era la, la historia a través de una empresa, eh, una empresa como intermediaria, o, o decían que era, era eh, una empresa fachada, pero no, era una intermediaria, un, una subsidiaria dedicada a la. A, coloquialmente diríamos una empresa de coyotaje, ¿no? Para, para vender mercancías internacionales. Este, y a través de esa empresa salieron pagos a Emilio Lozoya o a algunos miembros de su familia. Esta historia eh, está eh, pues, eh, prácticamente desmontada y con ello eh, el asunto Lozoya pues, eh, se ha eh, empequeñecido eh, al grado de que, bueno, pues lo mandan a su casa a seguir litigando. ¿Dónde está la responsabilidad directa? Pues en una fiscalía que fue incapaz de articular un caso sólido, como lo fue eh, en el caso de Rosario Robles, como lo ha sido en el caso de Juan Collado, que son los tres grandes eh, casos de, de corrupción que pretendían ser emblemáticos del sexenio. son uh -huh. Eh, caídas que yo me podría animar poco a poco con más convicción a equiparar a lo ocurrido con otros procesos en los que eh, sexenalmente se da un manotazo, pero que a final de cuentas eh, termina en nada, como fue en la época de Peña Nieto, el Vester Gordillo, o para quienes son más veteranos, pues como La Quina, y, uh -huh. y podríamos encontrar muchos a lo largo de los sexenios.
4: ¿Quién, Arturo?, Um, Arnaldo, ya sabes que aquí somos mesa... Eh, de alternancia de temas puedes comentar este que estamos mencionando, pero también te quiero pedir tu opinión sobre este hecho hoy Patricia Mercado pues virtualmente dice adiosito a la campaña de Álvarez Maynes y entre otras cosas dice que deja su responsabilidad como coordinadora del programa de gobierno eh, y dice a partir de hoy también dejo de ser vocera de la campaña debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda. Y a su vez, el propio Álvarez Maínez dice lo siguiente. Dice, lo único que tengo por Patricia Mercado es gratitud. Es una política íntegra, sensata y ejemplar. Lo nuevo también debe ser tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas. Precisamente por ser como es, decidí caminar a su lado y con su ejemplo. ¿A ¿Qué te suena todo eso, Arnoldo?
1: Bueno, eh, sí quiero combinar ambos, ambos temas, eh, el, porque Ajá. tengo algo que decir sobre el tema de la corrupción, ¿no? Y luego me sigo con esto, no creas que estoy eh, de rebelde, no, no, nada más, es que así pasa, ¿no? sin causa, ¿no? No, 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 y delante, eh, no, ¿no? Y creo que además se, se relacionan mucho. Mira,. Eh, Está, es evidente que hay un fracaso total y absoluto en el tema que ha sido el, digamos, el leitmotiv o quizás uno de, de los planteamientos políticos más claros de Andrés Manuel López Obrador, que fue el combate a la corrupción. Todavía hoy en la mañanera hablaba de eso, como lo hace recurrentemente, de que ese fue su planteamiento original, dicho sobre un solo pie y en pocos segundos y de corrido, combatir a la corrupción, y que además eso le ha dado fondos para lograr muchas otras cosas en su gobierno. Pero realmente el combate a la corrupción no ha ocurrido de ninguna forma eh, eficiente o diferente a lo que hacían los gobiernos periodistas. Yo cuando, cuando Arturo mencionó el caso de la quina, dije, mano, yo sí estoy viejito, porque me acordé y pensé que iba a mencionar a Jorge Díaz Serrano, que todavía es más atrás, ¿no? <risa> 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 bueno, tenemos que ponernos al día. Eh, los gobiernos puristas hicieron esto, que parece que repitió Gertz, que trabajó en esos gobiernos y que el presidente López Obrador le permitió, le toleró o estuvo de acuerdo, de un asunto emblemático, mediático, mal trabajado penalmente para dar la sensación de que se estaba haciendo algo en ese tema. Pero eh, Salvo Miguel de la Madrid, que hablaba de... de tuvo que hacer una campaña de, debido a los excesos de López Portillo hablando... De, de la renovación moral de la sociedad, que la que hacía falta era la renovación moral del gobierno, porque la sociedad no era tan no, inmoral. Pero eso era, pero eso era de la Madrid. Por eso, de la Madrid hizo esa campaña porque le tocó sí, sí, la herencia sí. de López Portillo. Se vio obligado. Pero realmente nadie había hecho un énfasis central en el tema de la corrupción y que únicamente, como López Obrador, que nos entregue una situación igual de insignificante y de y de simbólico y de frustrante que los gobiernos peristas me pareció un gran fracaso y en ese sentido creo que a Claudia Sheinbaum no le hace falta solo un segundo piso sino el piso sobre unos sótanos bastante mal construidos de esta transformación porque además de que no hubo un ajuste no un ajuste de cuentas podríamos decir una una rendición de cuentas de los gobiernos anteriores y sobre todo del anterior inmediato Tampoco se nota un combate a la corrupción en el gobierno actual y lo ves evidentemente en el escaso tamaño y peso que tiene la Secretaría de la Gestión Pública y los cambios que ha habido ahí y cómo se perdió una primera parte por devaneos políticos de la primera titular y luego cómo el actual titular, pues es que su nombre no logro retenerlo, es un burócrata... Que, que yo creo que, no sé qué esté haciendo adentro ahí del gobierno, pero hay casos de corrupción en este gobierno, se ven en las delegaciones estatales, en, en el SAT, en, en, el, en el IMSS, etcétera, y no dice esta boca es mía, ¿no? Entonces, tampoco ahí hay una gran eficacia. Yo no dudo de que, de que el presidente esté convencido de eso, pero no está pasando nada abajo absolutamente, y esto ya no va a ocurrir en lo que queda este sexenio. Entonces, sí es una, una obligación, un imperativo, incluso para profundizar y para, y para en su momento eh, tomar una distancia significativa frente a los señalamientos de que es una simple continuidad, una tapadera, para que el gobierno de Claudia Sheinbaum, que seguramente ganará las elecciones, este, logre consolidarse ¿no? y logre tomar su perfil propio. Ahora bien, pues todos los partidos políticos, Morena incluido, Movimiento Ciudadano, Creo que sufriendo un desfonde fundamental y mostrando, Dante, que se le acabaron las, las cartas bajo la manga que traía para hacer trampa en el póker y mantenerse vigente y que realmente el partido, construido en torno a una voluntad unipersonal de un individuo que además ya, ya se ve muy antiguo en sus prácticas y que es totalmente la antítesis de cualquier modernidad como la que aspiran en su discurso, pues está, está haciendo crisis, ¿no? Y, y, y bueno, entiendo perfectamente la decisión que, que, que comentas, eh, Julio, por las candidaturas que están surgiendo, ¿no? Creo que ya Palazuelos se quedó corto, ya parece que Palazuelos es hasta un individuo más potable que las que las otras designaciones que hemos visto en los últimos días, ¿no? Mostrando ya esta rebatinga de que a ver quién se deja, a ver quién nos acepta, a ver quién trae una lanita para hacer una campaña y nos da tres o cuatro votos, pero olvidando cualquier visión de plantear una política distinta y por supuesto clausurando en absoluto la tercera vía, ¿no? Así que Patricia Mercado, que hace una política, que ha navegado con una imagen de coherencia, que se ha cuidado mucho, que sin duda establece los mismos acuerdos y negociaciones que otros políticos, pero que trate de hacerlo con más pulcritud y cuidando una imagen y un capital que tiene, pues sí, ya otra vez decidió echarse para atrás frente a lo que está viendo, ¿no? Aquí en, 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 en Guanajuato estamos por las mismas. Eh, ya se filtró la información de que un exdirector de periódico de la Organización Editorial Mexicana que salió de la OEM por corrupción, lo cual sí es un exceso absoluto y total, este va a ser postulado como candidato a alcalde de, de Irapuato, por ejemplo, por Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque simple y sencillamente salió en pleito con sus socios panistas y ahora quiere desquitarse, ¿no? Claro.